1: sitä mieltä, että mulla oli ihan semmoinen normaali aika tylsähkölapsuus. Että mun perheeseen kuului mun äiti ja isä ja sitten mulle syntyi. Mä olin vuotias, niin pikkuveli. Isä tosin oli paljon töissä. Hän oli yrittäjä. Mutta äiti oli kotona koko oikeastaan mun lapsuuden sinne ikään asti. Et meillä oli silleen hyvä tilanne. Oli aina joku tuttu aikuinen siinä ja Sit paljon niinkö, muistan, että isovanhemmat oli äidin puolelta läsnä siinä mun lapsuudessa, et en mä oikein silleen osaa sanoa, että kun miettii niinkö, mitä tulevaisuus tuo tuollessaan, niin et olisiko siinä ollut siihen aikaan mitään semmoista, mikä olisi olis selittäisi mitään. Siinä kun olin sitten yläasteella, niin tapahtui meidän perheelle ikäviä asioita, joihin liittyy Sitten niin mun isän vanhemmat ja mitä he teki. Et meillä lopulta oli taloudellisia vaikeuksia ja jotka sit kesti niin vuosia ja edelleen vai, tämän tapahtuman vaikutukset niin näkyy meidän perheessä. Et se oli ehkä niin sellainen ensimmäinen iso stressitekijä, mikä alkoi mun elämässä silleen, että mä jotenkin näen, että siitä tota noin, se on kuormittanut mua paljon silloin teiniässä. Ja sitten tietty ehkä sellainen normaali, että mä olin, mä olin hirveän sellainen, että mä ajattelin paljon asioita ja pohdiskelin. Että se on, se on joskus hyvä ja sitten joskus vähän huonompi asia, että se on kovin semmoinen kova ajattelemaan. Että se oli ehkä sen teiniässä sitten, kun muutenkin paljon tulee kaiken näköstä niin sitten kun vielä pohti paljon siihen päälle, niin se sitten vähän ehkä, mä voisin nähdä, että mä pohdin vähän liikaakin. Ne on ehkä ne ensimmäiset että semmoset siitä siitä, niin jotenkin mä näin, että sitten kun miettii, että miten mulla sitten lopulta puhkes nämä mielenterveysongelmat, niin lukio, lukion stressi on sitten sellainen, mikä, mikä on yksi iso laukaseva tekijä, että mulla alkoi Mun hyvät arvosanat niin laskea. Ja mä jaksanut keskittyä opiskeluun. Ja Sitten tuli lopulta kaikenlaista muuta. Et mä muistan, että ysin luokan mä oikeastaan vaan koulussa istuin ja kirjoitin mun päiväkirjaan. Ja se päiväkirja on lähinnä sellaista, että et mä pelkäsin, että muut lukee mun ajatuksia. Ja mä kirjoitin sinne vaan sitä, että et, et mä tiedän, että sä luet mun ajatuksia niin jollekin, kuka istuu vaikka mun takana että, niin, että mä, mä kuulen, kun sä luet mun ajatukset ja täällä luen mun ajatuksia ja tällas, niin, että siinä ei ole. se on hyvin semmoista ja mä uppouduin vähän sellaisen omaan maailmaan ja mä näen, että siinä yksi, vielä yksi lisää stressitekijä oli niin, se, että mikä lopulta ehkä oli se, mikä katkaisi niin sanotusti kamelin selänet, et mun suuri ensirakkaus ei rakastunutkaan mua takaisin. Me oltiin vaan ystäviä, niin se oli mulle henkilökohtaisesti niin, että tosi iso paikka. Siinä oli ne stressitekijät, jotka kasaantuivat. Muistan, se oli joku aamumaan, ollut varmaan lukion, lukion toisen luokalla keväällä. Mä en enää. Mä niin kaaduin kotona lattialle, kun mä olin niin väsynyt ja mä en päässyt enää ylös siitä. Sitten soitin niin äitille töihin, että niin itkin vaan. Ja siitä sitten alkoi tää mun mielenterveyden tukeminen niin sanotusti, että mentiin lääkäriin. Ja lääkäri oli sitä mieltä, että nyt on hätä, että tarvit apua. Ja, ja sekin oli vähän semmoinen järkyttävä kokemus sitten tota, noin kun menin sinne ja mä kerroin sit niinkin, että mitä mun päässä liikkuu ja et, et varmaan se, mikä heitä eniten huolestutti oli se, että mä kerroin, että mä oon suunnitellut pidempään, että mä varastoin meidän perheen auton, ajan läheselle, läheiselle, läheiselle kentälle ja sytytän itteni tulee, että mä olin päättänyt silloin tän ja se oli niinkö se, että sit sieltä tuli joku iso pomolääkäri siihen ja Sano sitten, että sä lähet osastolle. Ja mä muistan, kävelin sinne ihan sumussa. Ja... Mun perhe oli järkyttynyt siitä, että, niin, että on miten huono olo mulla. Että mä olin kuitenkin, se oli kehittynyt siinä useamman vuoden aikana, mutta ehkä hekin oli ajatellut silleen, että se kuuluu nuoruuteen. Ja toisaalta heillä oli sitten stressejä, että se vaikutti mun vanhempien parisuhteeseen, se meidän perheen yleinen tilanne, mitä siinä oli. Mun perhe kuitenkin halusi tukea mua ja yritti silleen... Niin, Yritti päästä mun pään sisään silleen, että mikä, mikä homma. Mutta he olivat, niinku, että mä sanoisin, että se päällimmäinen tunne varmaan sellainen järkitys ollut heillä. Todettiin, että mun on niinku psykoottisia oireita. Ja mut siirrettiin sitten niinku tämmöisen psykoasien hoito-varhaiskuntoutustyöryhmään. Ja aluksi niinku, mun hoidettiin niinku vaan määrittämättömänä psykoosina, koska ei ollut silleen... Se oli kestänyt niin vähän aikaa ja ei ollut vielä hoidettu mua pitkään, niin, niin tota noin. ja sitten se siinä mulle yritettiin aloittaa lääkitystä jossain vaiheessa, mutta mä pelkäsin, että ne lääkkeet pyyhkii pois kokonaan mun persoonan ja mä ylipäätään siis pelkäsin, että ne jotenkin alkaa kontrolloida mua, niin mähän sit, mä esitin, että mä syön ne lääkkeet, mutta mä vedin ne vessasta alas, mitä ei saisi tehdä, mutta minä pätein. ja tota jossain vaiheessa sitten, se oli silloin keväällä, kun mun olisi pitänyt kirjoittaa lukiosta, niin mulle sanottiin, että nyt sulla on vaihtoehdot, että joko sä menet vapaaehtoisesti osastolle, tai, tai sitten sä menet pakkohoitolähetteellä, että sulla on nyt vaihtoehdot. Ja mä, mä menin sitten vapaaehtoisesti, mulla ei ollut siinä mitään ongelmaa, että mä, mä olin jotenkin ehkä niin väsynyt ja ehkä vähän tahdot on sellainen, että mulla ei ollut mitään. Mä olin niin omaa, omaa tahtoa, että mä, en, mä menin sen mukaan, mitä muut sanoi mulle. Että ehkä ihan hyväkin mun, mun kannalta, jos näin voi sanoa. Ja silloin mulla sitten diagnosoitiin skitsofrenia sillä osastojaksolla. Musta tuntuu, että silloin kun mä sain sen diagnoosin skitsofreniasta niin mä en myöskään ymmärtänyt sitä ihan kunnolla. Et mä muistan sellaisen tilanteen, että kun mun lääkäri kertoi mulle tästä, niin mä vaan istuin, että mä en reagoinut siihen oikeastaan millään tavalla. Ja se lääkäri jotenkin järkytty siitä mun oli jotenkin että et, et, et sä vaikka itket tai miksi et reagoi millään tavalla. Mutta tietyllä tavalla mä olin ehkä aavistanut sen että se ei ollut silleen täysin yllätys, että mä olin kuitenkin tietoinen, että on sairaus nimeltä skitsofrenia ja mitä, mitä siihen kuuluu. Ja mulla oli kuitenkin puhuttu psykoosista ja näistä oireista ja silleen, että se ei tullut puskista, että yhtäkkiä olisi heitetty mulle tämmönen. Et tietyllä tavalla se oli myös, myös niin kuin helpotus, että oli joku selitys. Ja, ja silleen, että et nyt, nyt mä tiedän, mikä mulla on. Ja et, että kaikki niinku oireet, mitä on, niin niille on joku syy. Et mun skitsofrenia on sellainen, että se koostuu hyvin paljon harhaluuloista ja vainoharhoista. Et skitsofreniahan saattaa liittyä siis aistiharhoja, esimerkiksi kuulo- tai näköharhoja, mutta mulla ne ei ole koskaan ollut oikeastaan semmoisia, että joskus jotain on kuullut, mutta enemmän mun sairauteen liittyy harha harhaluulot ja niissä tosiaan ne, ne on aika silleen tyypillisiä semmosia, että mua vainotaan tai seurataan tai mun vaikka puhelinta palvoo Suomen poliisi joka tulee kohta mun oven taakse hakemaan, mutta jos ne näkee mitä mä ajattelen ja mä uskon myös että silloin kun mä oon psykoosissa että ihmiset pystyy lukemaan mun ajatukset ne näkee ne, niin ne ei lue niitä, vaan, vaan ne näkee mun ajatukset ja mä uskon, että niin tämäkin on aika käsittääkseni suht tyypillistä skitsofrenialle, että uskoo niin näkevänsä semmoisia sulle osoitettuja merkkejä maailmassa, että, että jotkut autorekisterikilvet kertoo sulle, että sä tuut kuolemaan vaikka tai, tai toisaalta voi olla sellaista, joka kertoo sulle, että sulla on merkittävä tehtävä tässä maailmassa, että sun täytyy pelastaa maailma. Mulla on esimerkiksi tämmöisiäkin harhaluuloja että kummankinlaisia. Ja pikkuhiljaa kun mulle kerrottiin niinku lisää tietoa, niin mä aloin niinku silleen ehkä jollain tavalla jopa tunnistaa, että, että, että tällaisia asioita on ollut mulle ja mä oon ajatellut näin ja ne, ei, ne ei on niinku totta tai todellisuutta siinä määrin, miten muut ihmiset, ihmiset tota noin, asiat näkee ja kokee. Ja se oli, se oli itse asiassa yllättävän mukava kokemus. Mä olin semmoisella avo-osastolla silloin, ja mä olin siellä kolme ja puoli kuukautta, ja se oli, siellä oli mukava henkilökunta ja mukavia potilaita, ja mulla oli siellä sellainen Hyvä olo silleen, miten nyt sairaalassa voi olla. Ja mä tulin toiveikas olo. Et sitten kun pääsin osastolle ja mulla aloitettiin lääkitys, sitten tietenkin, kun se oli siellä. Mua valvottiin, että mä otin sen, niin mä muistan jonain päivänä, että mä kävelin ulkona ja mä tajusin, että maailmassa on värejä. Että et, et mä, niinku, mä jotenkin havahduin. Siitä mun omasta maailmasta. Mä tajusin, että täällä on maailma täällä ulkopuolella. Että, niin, että nyt on kevät ja mä olin jotenkin ihan, että wow, että tätäkin on. Niin, että mä olin elänyt jossain ihan muualla siihen asti. Et osastolla se arki oli sitä semmoista hyvin rytmitettyä. Se oli semmoista säännöllistä ja turvallista siellä. Jos miettii sitä mun osasto-aikaa silloin, niin se tosiaan oli semmoista jotenkin jollain tavalla hyvää aikaa ja semmoista niin että mä olin ehkä vähän liiankin niin kuin, jotenkin ok kaiken kanssa että mä en ehkä tajunnut silloin, silloin ihan kunnolla että, että mikä homma että mun vanhemmathan oli tosi järkyttyneitä niin siitä että lopulta tästä diagnoosista ja siitä että apua että heidän lapselleen on tapahtuu jotain asioita, joita he eivät kykene silleen ymmärtämään, koska he eivät ole itse kokenut samaa. Mutta mä en niinku ehkä sitäkään sitä mun vanhempien hätää ymmärtänyt, et mä olin jotenkin semmoisessa, en mä tiedä, ehkä se osastokin loi tietynlaisen turvallisuuden kuplan sitten. Et mä muistan, että kun mun uloskirjaus alkoi lähestyä, niin mulla oli kuitenkin vielä jotain semmoisia Mä olin ehkä vähän masentunut, masentunut, sen jälkeen, että, että siin kävi kuitenkin sillä että kun mä menin pois sieltä osastolta, niin mun pointi, pointi kuitenkin meni huonommaksi. Ja mä olin sit, muistaakseni siinä taas myöhemmin, myöhemmin silloin niin syksyllä, niin taas sit uudestaan osastolle. Ja se oli se yksi kesä siellä osastolla, mikä oli jotenkin semmoista parempaa aikaa. No, sitten meni aikaa siis tosiaan vuosia silleen, että mä olin, mä olin hyvin lääkitty. Mulla oli tosi vahva lääkitys. Mä söin kaksi antipsykoottia hoitoannoksella mielialan tasaa ja masennuslääke, ahdistuslääkitys, rauhoittavia lääkkeitä. Mulla oli hirveä kasa ja mä olin, mä olin ihan hukassa silleen, että ne lääkitys, niinkö blokkas mun tunneelämän täysin, että mä en ollut kosketuksissa mun elämään millään tavalla. Mulla oli jatkuvasti, no lääkityksessä tuli haittavaikutuksen levottomuutta ja mulla oli, niinkö, mä tulkitsin sen ahdistukseksi silloin, että mä huomasin sen pass sitten joskus kun mun lääkitys, tai mä en enää lääkkeitä niin, että se oli se lääkitys, joka mulle sen olon teki, ei ahdistus. Mutta siinä oli vuosia, jos, jolloin meni välillä paremmin ja välillä huonommin. Sitten sit tota siinä tapahtuu kaikki ikäviä asioita. Mun hyvä ystävä tappoi itsensä. Se oli mulle hyvin vaikea paikka. Mä en ollut koskaan menettänyt ketään mulle läheistä aikaisemmin tolla tavalla, etenkään tolla tavalla. Ja, ja se on ainoa kerta mun elämässä sen jälkeen, kun mä oon herännyt omaan huutooni yöllä. Et se oli jotenkin mulle tosi tosi järkyttävä. on ehkä vähän sellainen viaton, viaton tietynlailla silleen, että, mä, että vaikka elämä oli heitellyt, niin jo, jotenkin vielä oli semmoista viattomuutta jäljellä ja sitten niin, sukkohalle, niin se sattui tosi paljon. Ja sit mun silloiselle poikaystävälle niin puhkes psykoosi silloin myös niinä vuosina ja se oli myös rankkaa, että siihen liittyi semmoisia, että mä jouduin vahtimaan häntä, että koska ettei et, et hän tapaa itteensä ja mä muistan, että jonainkin iltana niin hän riehuu semmoisen metsästyspuukon kanssa. Meille, niin kuin, me asuttiin yhdessä ja, ja mä sanoin, että mun täytyy soittaa nyt poliisit tai sulle apua ja hän sanoi, että hän tappaa mut jos mä teen niin, niin sit mä vaan, mä ajattelin, että mä, että, että mä, en, niin kuin, mä en uskalla, että mä en pärjää hänelle niinku fyysisesti. Ja mä menin vaan nukkumaan ja mä ajattelin, että, 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 että mä toivon, että aamulla... Mä en löydä täältä ruumista, että se oli jotenkin vaikeaa. Ja etenkin kun hänen, hänen perheensä sit niin jotenkin syytti mua, että sä oot tartuttanut psykoosin tähän meidän poikaan, niin se oli vähän sellainen tien No siinä, siinä tapahtui sitten silleen, että mun, mun hoito oli jatkunut täällä varhaiskuntoutuspoliklinikalla jo niin pitkään, että mut päätettiin siirtää psykoosihoitotiimiin ja ja sitten tota samaan aikaan, siinä sit, tai vähän sen jälkeen, niin mä erosin tästä mun silloisesta poikaystävästä. Ja tässä vaiheessa alkoi tietyllä lailla ongelmat. Mulle alettiin puhua siellä psykoosityöryhmässä, että Mulla ei oiskaan psykoosisairautta. Ja sehän oli mulle hirveä helpotus jotenkin, koska kuka haluaisi sairastaa psykoosisairautta. Ei se ole kenenkään toivenistalla ykkösenä millään tavalla. Ja sitten mulla alettiin puhua tämmöisestä dissosiaatiohäiriöstä. kun mä kuuntelin niitä selityksiä, niin sehän tuntui selittävän aivan kaiken mun elämässä. siis ihan, ihan kaiken. Ja jotenkin mä innostuin siitä. Ja se oli ehkä vähän semmoinen hölmökin innostus, koska sit kun mulla, siinä oli tosiaan ollut paljon stressiä kuitenkin edellyttävinä vuosina, niin sitten kun mä päätin, että mullahan ei ole että mä voin lopettaa mun lääkkeet, niin mä lopetin ne seinään ilman ilman tota lupaa. Ja siitähän sit seurasi, että mun vointi romahti. Mä päädyin sit yrittämään itsemurhaa, jonka jälkeen Mä päädyin sairaalaan ja osastolle ja tota, siellä tota tämä osaston lääkäri sanoi, että nyt kuule vaan syöt ne sun lääkkeet, että aloitat uudestaan ja sehän sitten auttokin, että mun vointi vähän parani siitä, mutta koska täällä jatkettiin edelleen tätä dissosiaatiohäiriöstä puhumista ja mä en ehkä ollut ihan parhaassa mahdollisessa henkisessä kunnossa silloin, niin, niin tota, mä sitten päädyin loppukesästä silloin, niin lopettaan tällä kertaa niin kaikki mun lääkkeet oikeastaan, niin seinään, paitsi masennuslääkityksen silloin, että. ja siitä sitten seurasi se, että mulla puhkesi toinen psykoosi, elämäni toinen psykoosia. Se oli silloin sellaista, että mä jotenkin jälkikäteen pystynyt löytää semmosia kaavoja mun psykoosin kulusta, että alkuun alkuun tulee yleensä semmoisia suuruusharhoja, että mä kuvittelen olevani vaikka jumala, ja sitten loppuun kohden se menee enemmän semmoisen vainoharhapainotteeseen, että tää toisti sitä samaa kaavaa, mulle esimerkiksi on sellainen, että mä kuvittelen Psykoosissa, että jos mä astun ihmisen varjon päälle, mitä niin ihminen kuolee, ja sehän vaikeuttaa hyvin paljon liikkumista <lopitukseen> ulkomaailmassa. Että sit mä tietenkin, kun joskus on pakko poistua kotoa, ja joihinkin niin vaikka hoitoihin, hoitokäynteihin on mennyt, niin sitten sit mä vaan kävelen tuolla ja mietin, sille, että taas ihmisiä kuolee, ja se on hankalaa. <lopitukseen> Mutta tota, silloin kun mä tosiaan Aloitin käynyt siellä psykoosityöryhmässä, niin mä olin innoissa. Niin innoissani jotenkin se on jännä, koska samaan aikaan mulla oli myös siis vaikeita, mutta mä jotenkin, niin mulla oli kova luotto niihin ihmisiin. Semmoinen ehkä jälkikäteen ajateltuna, niin mä luotin ihan liikaakin heihin. Mä jotenkin en nyt idolisoinut heitä, mutta pidin heitä semmoisessa auktoriteettiasemassa, että he ovat käyneet koulutuksen ja he ovat ammattilaisia, niin he kyllä tietävät, mikä on parasta mulle ja mikä mua vaivaa, ja että mä en voi itse sanoa siihen oikeastaan mitään vastaan. Tämä oli ehkä se, miten mä ajattelin. Siellä siis alkuun alkuun meni jotenkin ehkä ihan silleen tavallisesti. Mulla oli kaksi omahoitajaa, joiden kanssa mä tapasin, ja... Ainoa niin jännä, mikä siinä oli, mä vaistoisin jotenkin, niin jotenkin, että heillä oli keskenään jotain. Mä en silloin tiennyt, mikä se on, mutta mä vaistoisin semmoisen vaikean ilmapiirin aina niissä tapaamisissa. Sitten tota, siinä vaiheessa, kun se mun psykoosi puhkes, niin kyllähän ne huomasin mä uskoisin, mutta jotenkin mä sitten jäin lopulta ilman lääkitystä siihen psykoosiin. Ja tota, samaan aikaan mulle puhuttiin hirveästi tästä dissosiaatiohäiriöstä ja mulle alettiin puhua siitä, että missä tilanteessa sellainen muodostuu ihmiselle. Ja alettiin puhua niin siitä, että, että sun menneisyydessä on jotain tapahtunut, jotain todella kamalaa, mitä sä et vaan muista. Ja koska mä jotenkin luotin heihin ja kaikki ne oireet ja mitä he luettelivat, että tähän liittyy, niin kuulosti ihan niin minulta. Ja mä pystyin näkemään ne itsessäni, niin niin mä sitten olin sitä mieltä, että kyllähän näin on. Ja aloin epäillä sitten, että jotain on tapahtunut ja mä vetäydyin siinä vaiheessa vielä enemmän mun perheen vaikutuspiiristä, että mä jotenkin... Mä olin siis samaan aikaan tosiaan psykoottinen, että mä kuvittelin silloin muun muassa, kun mulle puhuttiin, että sulla on tällaisia dissosioituneita persoonallisuuden osia. Eli siis voidaan nyt vaikka, koska on lyhyempi sanoa, niin tietynlaisia sivupersoonia. Ja tota, mä kuvittelin silloin muun muassa psykoosissani, että mä en voi kuolla ollenkaan, kun mulla on tällaisia että mä olin ihan sille, että tämähän on paras juttu ikinä, että miksi, miksi kaikille ei ole tällainen, että kaikki lapset pitäisi traumatisoida lapsena, että, niin kuin, että, että nehän ne olisi kuolemattomia, että tulisi superihmisrotu. Mä ajattelin jotenkin, tälle, että mun ruumiin voi tappaa, mutta nämä sivupersoonat elämään ikuisesti, että, mä, että tämähän on ihan mahtavaa, että tämä kertoo ehkä siitä mun mielentilasta silloin, että mikä se oli, että minkä verran pystyin käsittämään normaalia. Arkea. Ja tota, niissä tapaamisissa, niin mä muistan, mä itkin. Mä itkin oikeastaan aina, tai sitten mä olin semmoinen apaattinen. Mutta lähinnä mä itkin, mä olin jotenkin hyvin hämmentynyt. Se mun hoitaja, niin kuin aina oikeastaan joka tapaamisella, niin muistutti mua siitä, että mä muistutan lasta. Että sä olet ihan kuin pieni lapsi, se puhuu mulle silleen kuin lapselle. Ja sitä se niinku toisteli ja kys, niinku aina kysyi, niinku, että minkä ikäinen sä oot. Et, et, et niinku, et minkä ikäinen, että sä näytät nyt tosi pieneltä, että minkä ikäinen sä oot. Ja mä, olin, mä, olin, mä muistan, mä itkin vaan ja mä, mä sanoin, että mä en tiedä. Että et mä olen todella hämmentynyt niistä kysymyksistä. Et mä jotenkin ajattelin että mä oon niinku 25, mutta toi kysyi multa, että minkä ikäinen mä oon. Että... Et, et, mitä mun pitäisi tähän vastata, että onks, onks mä väärässä, että eks mä oon ja jotenkin se hämmennys oli vaan todella suurta. Mä muistan, että silloin kun mulla kyseltiin siitä mun iästä, niin mä oon aika varma, että jossain vaiheessa mä sit tavallaan murruin ja myönsin, että mä oon lapsi ja... Musta tuntui, että se mun hoitaja oli jotenkin kauhean sellainen boiton silloin. Mulle tuli sellainen, että se, että se olisi sisäisesti hypähtänyt oikein ylöspäin ja ollut silleen, että jes, että nyt tämä meni kohdalla ja nyt me saatiin se vastaus, mitä me ollaan tässä monia viikkoja yritetty saada ulos tästä ihmisestä. Et ahdistavinta on ollut se siinä vaiheessa, kun multa alettiin silleen kysellä vihjailevasti, että onko joku koskettanut sua joskus ilman sun lupaa. Ja se oli todella ahdistavaa, koska mulle tuli sellainen tunne, että ei. Mutta sitten kun mulla oli puhuttu, että mä en vaan muista sitä, niin sitten kun mun tajuntaan iskee se, että tähän on täytynyt tapahtua, Et niin, että mä en vaan muista sitä, mutta kun oi puhuu siitä, niin sen on täytynyt tapahtua. Ja sit siihen liittyy myös vielä sellainen, että mun hoitaja joskus, kun mä itkin, niin pyysi mua silleen, että, että saako hän koskettaa sua. Ja mä olin silleen, että ei. Että en mä halua, että vieras ihminen koskettaa mua. Niin mä muistan, että hän jotenkin otti sen niin, että, että joku on koskettanut mua joskus ilman lupaa. Ja nyt hänkään ei saa ja mä en pystynyt korjaamaan. Että mä en pystynyt silloin sanomaan, että mä en vaan halua, että sinä... Ihmisenä kosket muhun, että mä haluan nyt olla rauhassa, että mä haluan oman tilan. Mutta mä olin niin jotenkin voimaton ja, ja epätoivonen silloin, että mulla oli niin huono olo, että mä en, en niihin aikoihin siis nukkunut tai syönyt oikeastaan mitään. Et jos mä en ollut polilla, niin mä makasin hereillä pimeässä huoneessa ja ajattelin mun sekavia ajatuksia, että se oli mun elämää. Join kokista. Joskus. Ja sitten kun se loppui, niin sitten mä en syönyt enkä juonut mitään. En, niin mun elämä koostu siitä maailmasta, että mulla oli poli ja se pimeä huone. Ja mä muistan, että mä jotenkin aina niin kuin, mulla oli yleensä kahden viikon välein tapaamisia. Kun mä kävin siellä, mä poistuin sieltä polilta. Niin hyvin sekavassa mielentilassa. Sitten eka viikko meni siihen, että mä jotenkin yritin niin toipua siitä. Ja sitten tokalviikolla viikolla mulla alkoi tulla sellainen, että joku on pielessä, että ei nyt ole ihan ok. Ja sitten mä taas menin sinne. He, he yritti, he yritti niin yhtä juttua ajaa. Ja mä sitten olin alkuun hämmentynyt. Ja sitten mä tota... Tähän liittyy esimerkiksi se, että, että mä aloin kuvitella, että mun äiti on narsisti, ihan hirveä narsisti, semmoinen oikein pahanlaatuinen ja tähän liittyy semmoinen, että mä muistelisin, että tämä mun, mun hoitaja kertoi, että hän on käynyt terapiassa ja hänen äitinsä on narsisti, että hän kyllä ymmärtää mua. Ja että hänen äitinsä ei ole diagnosoitu narsistiksi, vaan hän ja hänen terapeuttinsa olivat tulleet siihen tulokseen, että hänen äitinsä on narsisti. Ja, ja mä muista mä muistan, että mä olin silloin jotenkin kauhean helpottunut, koska sehän tuntuu hirveän hyvältä, kun joku sanoo, että se ymmärtää sua. Ja, ja ylipäätään tällä hoitajalla on sellainen tyyli ja siis taito saada mut tuntemaan itteni hirveän erityiseksi, että hän... Niin kuin, että sillä, sillä välillä kun hän ei niin kysellyt minulta, että minkä ikäinen maa ja kuka mä olen, niin hän, hän tota noin, kertoi mulle tällaisia juttuja, että ihmiset, joilla on vaikeaa dissosiaatiohäiriö tai dissosiatiivinen identiteettihäiriö, niin on erityisen lahjakkaita. Ja on, he ovat niin kaikin tavoin lahjakkaita. Jotenkin hän luetteli, kirjallisesti lahjakkaita ja älykkäitä ja luovia. Ja niin sitten tuli mulle sellainen, niin että vau, että, 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 että wow, että mähän olen on nyt jotenkin niin tosi hyvä sellainen boostaus oikein siihen. Että sekin loisit sellaista semmoista tietynlaista. Että joskus myös jos musta niin kuin, että että olin epävarma, epävarma siitä, että onko tämä nyt mutta Tietyllä vaan se kuulosti kauhean houkuttelevalta. Et on kaksi tällaista puolta. Sitten kun mä tosiaan, sitten kun alettiin näitä, näitä muka tapahtuneita seksuaalirikoksia, niin mä aloin kuvitella sitten, että et mun äiti ja isä on molemmat niinkö, tehnyt mulle seksuaalista väkivaltaa ja myös mun veljelle. Et se laajeni tällä ja mä olin ihan kauhuissani, kun mä tajusin niinkö, tämän. Ja sitten mä lähdin miettimään, että mun äiti työskentelee niinku lasten kanssa, niin olin, mä olin niin sillä, että pitääkö mun ilmoittaa nyt poliisille. Että jos mä en olisi ollut niin sekaisin, niinku siis, että nyt mä makasin vaan sängyssä ja kykenemätön niinku toimimaan maailmassa, että mä olin lamaantunut, niin mä olisin varmaan, mä olisin varmaan oikeasti soittanut mun äidin työnantajalle ja, ja poliisille, että mun äiti on lapsenraiskaaja ja tota tähän ei jäänyt tähän vaan mun sekavassa päässä niin Mä sitten yhtäkkiä niin tajusin, että, että ei, että se ei ole vaan mun vanhemmat, vaan myös heidän kaikki ystävänsä. Ja että kaikki mun lapsuuden ystävät on joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Et, et niin, että täällä on ollut joku tällainen lapsipornatehdas ja mä olen aivan vakuuttunut, että se on totta. Ja se on, siis, sehän on traumaattista tajuta tuollaista asiaa, että koska ne on aivan hirveitä asioita, kun kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan semmoista. Ja mä tajusin, että se on tapahtunut mulle. Ja se oli jotenkin, niin kuin mä en pysty edes käsittää sitä. Ja mä olin hirveän vihanen. Sen lisäksi, että mä olin kauhuissani. Ja mä päätin, että sillä mä tiesin, että on tulossa semmoset juhlat, johon nämä kaikki ihmiset tulee, niin mä suunnittelin, että mä ostan. Ostan pimeistä verkosta aseen ja mä kaikki ihmiset, että ne ei ansaitse elää. Mutta tässäkin mun kannaltani onnekkaasti se, että mä pelkäsin, että poliisi seuraa mun ajatuksia ja mun puhelimen käyttöä ja internetin käyttöä, niin se sitten esti mua lähtemästä tälle polulle. Et mun pelko sit oli kuitenkin vahvempi kuin mun viha. Ja tota, Jälkikäteen ajateltuna erittäin hyvä, koska olisi ollut aivan järkyttävää, jos mä olisin jostain onnistunut tai edes lähtenyt etsimään asetta jälkikäteen siis kamalaisa ajatella. Mä kutsuisin näitä mun ajatuksia esimerkiksi siitä, että mut on, mua on seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsena niin harhaluuloiksi, koska ne, niissä mä, kuvittelen, mä kuvittelin asioita että niitä on tapahtunut. Ne ei missään vaiheessa ollut semmoisia niin tuntuisia, vaan enemmän sellaisia keksittyjä, koska, koska mulla oli myös tietynlainen tarve niin kuin, toteuttaa tätä diagnoosia. Et mä yritin, niin kuin, mähän yritin luoda itselleni sivupersoonia, koska mä ajattelin, että mulla täytyy olla sellaisia, ja mä aloin nimetä mun tunteita, niin kuin, että että mulla on sivupersona jonka nimi on Ilo, ja sivupersona jonka nimi on Suru, ja ne oli hyvin stereotyyppisiä, semmosia, että surun lempiväri on sininen, mikä on, niin jotenkin, sehän on ihan sellainen, että sininen yhdistetään yleensä suruun, että se oli vaan aivan normaali assosiaatio, ei mikään, että mä en, mä pidän niitä harhaluuloina, niitä mun kuvitelmia, koska si, sitä ne oli, ne oli mun sairauden aiheuttamia harhoja, jotka lähti liikkeelle ehdotesuista tai vihjailuista. Mulla tosiaan oli ne kaksi hoitajaa ja mä tosiaan aistin heidän välillään semmoisen jonkun asian. Mä en tiedä mikä se oli. Tota, Tämä toinen oli enemmän hiljaa aina. Et hän joskus vaan puuttu puheeseen, mutta lähinnä hän oli hiljaa ja jotenkin se hänen hiljaisuuskin mua. Silleen mietitytti. Mutta tämä kuka oli enemmän äänessä ja kuka oli niinku tavallaan se johtava, johtava henkilö siinä, niin mä pidin hänestä alkun tosiaan todella paljon. Ja jotenkin jollain tavalla mä ajattelin, että hän muistuttaa mun äitiä. Että hänessä oli jotain semmoista äidillistä. Että mulle tuli sellainen fiilis, että mä voin luottaa hänen. Tämä hiljaisempi hoitaja jää jossain vaiheessa eläkkeelle. Ja mä muistan et kun me nähtiin viimeisen kerran, niin hän jotenkin katsoi minua ja silleen huokas ja sanoi, että yritä pärjätä. Ja mä en niinku tajunnut, että mitä hän tarkoittaa sillä. Mutta jälkikäteen mä oon sitten ymmärtänyt, että, että hän oli huolissaan musta. Mulle ei koskaan niinku varsinaisesti silleen suoraan sanottu, että su on seksuaalisesti hyväksikäytetty, mutta ne vihjaukset oli sellaisia, tai... ylipäätään hyväksikäytetty, vaan oli enemmän semmoisia, että sanottiin, ihmisille, joilla on samanlaisia oireita kuin sinulla, on useasti tapahtunut tällaisia ja tällaisia asioita. Sanottiin vaikka, että, että ihmiset, joilla on sivupersoonia, niin on useasti kärsineet lapsuudessaan fyysisestä, psyykkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Ja niin jotenkin silleen, musta tuntuu, että niitä korostettiin, siinä pidettiin semmoisia taukoja niin sillä että mietin nyt tarkkaan, että onko suola tällaista tai tällaista ollut. Koko tämän ajanhan, siis kun olin psykoosissa se on toinen psykoosi mä olin toimintakyvytön, mä en ois pärjännyt yksin kotona, niin mä asuin mun vanhempien luona, mun vanhemmat näki mut koko ajan ja oli tosi huolissaan musta ja Siinä oli ehkä kauheinta niin jälkikäteen, mä oon tuntenut hirveät syyllisyyttä siitä, koska mä en nyt suoraan sanonut mun vanhemmille, että te olette, niin satuttanut mua. Mutta mä kerroin heille tämän samaan tyyliin, että, että ihmiset, joilla, joilla on tällainen, tällainen diagnoosi, niin, niin tota, heille on tehty tällaisia ja tällaisia asioita lapsena ja mä muistan mun vanhemmat oli jotenkin vaan hämillään. Että et he ei tiennyt oikein, mitä he olis pitänyt sanoa, koska kyllähän heti ei tällaista ole tapahtunut, mutta minä kuitenkin väitin niin. Ja he halusivat kuitenkin minulle parasta, niinkö, mikä vaan voi olla. Niin sitten hän ajatteli, että et jos tämä nyt on sitä, niin meidän pitää hyväksyyttää näin. Mä olin oikeastaan siinä vaiheessa aika melkein katkaissut kaikki niinkö, yhteydenpidon mun ystäviin. Olin vaan omien ajatusteni kanssa suurimman osan ajastani. Ja se niinkö, varmasti pahens kaikkia, koska kukaan ei ollut sanomassa mulle, että oot sä miettinyt asiaa toiselta kannalta, tai että huomaat sä, että sä oot nyt ihan harhainen. Et, mulhan oli siinä vaiheessa myös sellainen sellain harhaluulo, että mä kuvittelin, että Mä pystyn keskustelemaan ihmisten kanssa ajatuksen välityksellä, niin, niin sekin vielä niin vähensi mun tarvetta niin kuin ottaa ihmisiin kontaktia. kun mä kuvittelen, että mä voin vaan jutella heidän kanssaan ajattelemalla. Ja sitten mä niin kuin, että oonhan mä sosiaalinen. Että koko ajanhan mä juttelen ihmisille, vaikka en mä niin todellisuudessa ollut siis pitänyt mitään yhteyttä viikkoihin, kuukausiin ihmisiin. Tai jos otinkin, niin ei se ollut mitään semmoista oikeaa yhteydenpitoa. Jossain kohtaa sitten mä, mä pidän sitä sillä, että se mun psykoasi pikkasen helpotti, koska sekään ei tietenkään kovin monella ikuisuuksiin kestä, vaikka siihen ei puututtaisi. Öö, Mutta mulla alkoi, ensin, ensin niinkö tuli sellaisia oloja, että et, et joku on pielessä. Se oli sellainen epämääräinen olo, että et joku on pielessä. Mä otin itse asiassa yhteyttä. Niinkö, ulkomailla toimivaan tämmöiseen hyvän ja mä yritin saada heiltä apua et mä yritin, mä jälkikäteen olen että mä varmaan toivoin, että he olis sanonut mulle että lähde pois sieltä polilta että mä yritin heille tuoda esille sitä että niinku, et, et musta tuntuu, että mun vointi vaan huononee että vaikka mä käyn hoidossa, niin mun vointi vaan huononee että mikään ei muutu paremmaksi että musta on tullut vaan sekavampia mun elämästä on tullut huonompaa ja niin kuin, että mun elämältä on tippunut pohja, että joku on pielessä. Ja mä kuukauden ajan lähettelin heille sähköposteja. Ja sitten mä muistan, että he niinkä lopulta vastas mulle vaitenkin silleen, että sä tarvit apua. Että hae apua ja mä jotenkin pettyin ihan hirveästi, kun he ei voineetkaan auttaa mua. niinkö mitenkään, että he sanovat vaan, että me takaisin ja mistä sä oot tullut tavallaan ja... Se oli hirveä pettymys mulle. Mutta pikkuhiljaa mä jotenkin aloin vastustaa sitä mulle esitettyä ajatusta. Mä aloin kyseenalaistaa sitä. Ja mä en oikein tiedä, missä se lähti. Mutta se oli semmoinen liukumo. Niin kuin, että tietyllä tavalla mä joskus aina välillä olin samaa mieltä heidän kanssaan. Ja joskus sitten taas en. Ja pikkuhiljaa se alkoi kallistua siihen, että nyt. Joku on niin pahasti pielessä täällä tässä jutussa, että, että mä muistan, että silloin kun mä päätin, että mä lopetan sen mun hoitosuhteen, niin mä olin siinä pisteessä, että mä että jos, jos mä en lähde taas pois, niin mä tapan itteni, että mulle käy niin huonosti, että mä en voi, että mä en selviä, että mun on pakko päästä pois. Se oli ehkä semmoinen puolen vuoden prosessi, missä aikana mä lopulta tein sen viimeisen päätöksen, että mä, mä katkasin mun hoitosuhteen. Että loppuajat mä muistan jotenkin, kun mä kävin niissä tapaamisissa, niin oli just semmoista vähän niinku vääntöä sen mun hoitajan kanssa, et semmoist, että sellaista ei väs juupas juttua. Ja siinä oli jotenkin tosi ikävä tunne, että musta alkoi tuntua, että hän suuttu mulle jotenkin, tai oli jotenkin semmoinen vihamielinen. Et, et, et mä muistan sit, kun mä ilmoitin, että että tota noin, mä haluan katkaista mun hoitosuhteen, että mä en halua tulla tänne enää, niin hän jotenkin sanoi mulle, että kyllä sä tuut takas, että tommoset ihmiset, kun siinä ei pärjää yksin, että sä tuut takas. Ja jotenkin hän oli semmoinen vihainen, mulle, että miksi sä lähet, mulle tuli sellainen fiilis, että et sä voit tehdä tätä. Että jotenkin, mutta mäkin olen silloin vihainen. Että mä lähin sieltä jotenkin semmoisen voittajana pois, että mä olin kauhean vihanen heille. Mä en vielä silloin ymmärtänytkään sitä ihan kunnolla, mutta mä nyt näen, että mä olin, mä olin täynnä vihaa. Silloin mulla ei ole vielä selkeää, että miksi. Mut niin mä sieltä poistuin. Mä oon joskus miettinyt, että olisiko tästä pitänyt tehdä jonkinnäköinen valitus, mutta pelkään niitä ihmisiä edelleen niin paljon, että mä en uskalla. Enkä mä tiedä, onko mulla oikeuttakaan enää tässä vaiheessa. Tästä on kuitenkin sen verran aikaa, mutta mä tosiaan siis mä pelkään heitä edelleen. Mä pelkään, että jos mä jossain kohtaisin heidät, että mitä tapahtuisi. Et etenkin tää mun hoitaja sellainen henkilö, Mä en halua koskaan missään törmätä häneen tai kuulla hänestä mitään. Et, et mä pelkään, että jos mä tekisin jonkinlaisen valituksen, se kääntyisi vaan mua vastaan. Ensimmäiset viikot, niin sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä polilta, niin oli sellaista niin helpotusta. Mä olin jotenkin, minusta että mä oon vapaa. Mutta sitten, sit niin se todellisuus iski päin kasvoja. Et, mä aloin kärsiä kauheista pelkotiloista. Ja mulla oli esimerkiksi sellainen tunne, että se mun hoitaja on läsnä siinä huoneessa mun kanssa ja se pelotti mua ja mua ahdisti. Ja mä olin jotenkin hirveän tuskissani, siis pelokas ja muista mä otin ensimmäisen lopulta yhteyttä niin sekaisin chattiin ja mä yritin siellä niinkö jotenkin kertoa. Ja hän oli niin jotenkin huolissaan, mutta he ei tiennyt, että mihin he voi minut ohjata, kun se paikka, mihin he olisivat mut ohjannut, on se syy, miksi mä niin otin heihin yhteyttä. Ja sitten niin hän sanoi, että, että, että soita kriisikeskukseen. Ja mä sitten keräsin itten ja soitin sinne ja kerroin mun tilanteesta ja he olivat silleen kanssa aika uhheat, että että, niin kuin, että että kyllä meidän täytyy ottaa sut vastaan, että et, hän se niinku voi mennä ja mihinkään muualle. Sitten sit, sit niinku he kysyivät, että mitä sulla on muuten diagnosoitu? Ja sitten kun mä niinku sanoin, että skitsofrenia ja sitten niinku mulle on puhuttu, että mulla on dissosiaatiohäiriö niin sitten he sanoivat, että joo ei, että mene takaisin sinne, mistä sä oot tullut, että ei me voida ottaa sinua vastaan ja se tuntui tosi pahalta. Et niinku, et ensin mulle sanotaan, että sä tarvit meidän apua. Ja sitten mun diagnoosien perusteella sanottiin, että me ei voida me ei auttaa sua. Mä, mä tiesin, että mulla on tarve puhua ja mulla on niinkö hätä. Kaikki ei ole hyvin, Nyt vaikka mä poistuin sieltä paikasta, joka aiheutti mulle pahaa oloa. Mutta mä olin niin peloissani, niin että mä en uskaltanut mun kotikaupungissa hakeutua mihinkään hoitoon. Et mä varasin niinkö sit toiselta paikkakunnalta aikoi psykiatrille. Mutta siis mä peruin ne kaikki, koska mä pelkäsin liian paljon. Mä en oo pystynyt kertoa mun kokonaisuudessaan kaikkea. En mä ole pystynyt sanoa mun vanhemmille suoraan päin naamaan, että mä kuvittelin, että te ootte raiskannut mut lapsena. Että se tuntuu niin pahalta. Ja siinä meni aikaa ennen kuin mä pystyin kertomaan heille edes näistä mun kokemuksista. Että mä tarvin jotenkin hyvin paljon aikaa siihen, että mä sain järjestettyä mun ajatukset ja kasattua sen kokemuksen, mitä mulla on tapahtunut. Mutta kyllä mä jouduin pitkään taistelemaan sen kanssa, että kun mulla oli sellainen tunne, että mä en tiennyt, että mikä on totta. Et, et mä, joudun, mä joudun tavallaan musta tuntuu, että mä oon joutunut rakentamaan itteni alusta asti kokonaan uusiksi. Mä oon joutunut miettimään, kuka mä olen ihan oikeasti. Ja lopulta sitten tota noin Mä koen, että mä jotenkin vihan voimalla, siis semmoisella raivolla, mikä mulla oli sitä niin hoitotahoa kohtaan, niin mä ensinnäkin kasasin itteni ja sitten sit päätin, että, tää, että, niin kuin, että mulla on tulevaisuudessa, tää ei jää tähän. Ja mä puskin eteenpäin ja sitten lopulta nyt mä oon toisesta kaupungista löytänyt itselleni hoitosuhteen, jossa... Ja nyt ihan oikeasti sitten mä saan apua, että mulla on lääkitys ja on, mulla on varmistettu, että mulla on skitsafrenia. Että, että mä en kuulemma vaikuta lainkaan henkilöltä, jolla on dissosiaatiohäiriö Ja tota, nyt, nyt tuntuu, että asiat on tosi hyvin. Musta tuntuu, että mua ei pelota enää. Ja mä oon pystynyt puhumaan heille myös näistä mun kokemuksesta ja mä saan apua siihen, että mä pystyn käsitellä näitä ja tuntuu, tuntuu siltä, että asiat on positiivisella tavalla toisin. Mä tiedän, että mä en ole ainoa, jolla on tällaisia kokemuksia. Yksi motivaattori lähteä mukaan tähän projektiin on ollut se, että mä tiedän, että mä en ole ainoa ja ainoa. Kun mä tiedän, että joille, joillain on oikeasti ollut kamala lapsuus, joillain on oikeasti dissosiatiivinen identiteettihäiriö, niin, mutta mä pelkään, että on myös ihmisiä, joilla ei ole, jollain sama kokemus kuin mulla, tai jotka on vaarassa joutua siihen samaan. Ja mä en toivo tätä kenellekään, niin mä teen tämän myös sen vuoksi, että ne, jotka oikeasti tarvii apua, saa sen, mutta sitten ne, jotka tarvitsisivat toisenlaista apua, niin osaisi ehkä välttää mun kohtalon. Mua pelotti ihan hirveästi lähteä mukaan tähän projektiin, koska musta tuntuu, että tämä on aiheena tapu, että ei ole sallittua puhua tällaisesta kokemuksesta. Musta tuntuu, että mun kokemus on väärä. Mulla on hyvin vaikea hyväksyä, että mulle, mä on voinut traumatisoitua traumojen hoidosta. Et ihmiset, jotka on halunnut hyvää, mä haluan uskoa, että he ovat halunneet hyvää eikä pahaa mulle, niin ovat aiheuttaneet mulle tällaisen, tällaisen trauman. Mutta jotenkin musta tuntuu, että Tämä mun kokemus invalidoi joidenkin muiden kokemuksen, joilla on aito kokemus, vaikka hyväksikäytöstä. Ja sen takia musta tuntuu, että tästä ei saisi puhua. Kun mä oon kertonut tästä ihmisille, niin ne menee vähän vaikeaksi. Ja sitten toisaalta he on myös järkyttyneitä. En mä tästä oo puhunut oikeastaan kuin mun lähimmille ystäville ja... Ja tietenkin on mun puolella myös tässä, että he uskoo mua ja sekin on mulle tosi tärkeää, että mä tiedän, että ihmiset uskoo mua, koska se on mulle niinku, mun on vaikea uskoa itteeni ja tätä kokemusta todeksi. Mä oon siinä mielessä onnekas, että mä pystyn nykyäänkin luottamaan kuitenkin hoitotahoon, että ne kohdistuu ehkä ne mun pelot kuitenkin niin niihin henkilöihin, että ei muodostunut semmoista yleistä psykiatrian pelkoa, vaan enemmän pelko niitä tiettyjä ihmisiä kohtaan. Nykyään nämä kokemukset näkyy mun arjessa silloin, että mä välillä saan edelleen semmoisia pelkotiloja, jotka liittyy tähän, mutta ne ei ole enää niin voimakkaita kuin joskus pari vuotta sitten vaikka. Ja mä ajattelen... Silleen kausittain tosi paljon näitä asioita ja ne vaivaa mua, mutta sekin pikkuhiljaa alkaa helpottaa ja mä uskon, että kun aikaa menee enemmän ja nyt kun mä saan puhuttua näissä siellä mun nykyisen hoitotahon kanssa, niin pikkuhiljaa ne alkaa asettua huomiinsa. Mä tiedän, että se mikä, minkä kanssa mulla on paljon tekemistä on vielä se, että mä oikeasti pystyn sisäistämään, että tämä tapahtui, tämä oli todellista. Mä en keksinyt tätä. Tämä ei ollut mun vika. Tietyllä tavalla tuntuu, että mä oon erilainen ihminen nyt kuin ennen sitä, tätä kokemusta. Mutta sitten taas toisaalta tietyllä tavalla tuntuu, että mä oon se sama ihminen kuin ennen sitä, kun mä menin tälle psykoosityöryhmä poliklinikalle, että... Siinä on sellainen aikahyppy, jolloin mä olin joku muu ennen sitä ja sen jälkeen mä olen minä. Tulevaisuuden suhteemaan oon toiveikas. Mä kykenen asumaan yksin. Ja kun mulla tosiaan on hoitokontakti, johon mä pystyn luottamaan jonka apua mä pystyn luottamaan, että silloin kun mä tarvin apua, niin he reagoi nopeasti. Musta tuntuu, että että, että tulevaisuus on ihan hyvä. Mulla Mulla on toivoa.
0: Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.